0: Amém, graça e paz sobre você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, uma ótima noite para todos e todas, uma alegria e um privilégio estar mais uma vez com vocês, entre vocês, para repartir o Evangelho. Então eu já te convido a ler comigo o Evangelho de Lucas no capítulo 11. Se você está com a sua Bíblia ou se você preferir acessá-la, Evangelho de Lucas, no capítulo 11, e eu quero ler junto com você, a partir do versículo 1 Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 1 onde na versão NVI, o texto das escrituras nos diz o seguinte, certo dia, Jesus estava orando, em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele, ele lhes disse, quando vocês orarem, Digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Vamos orar mais uma vez? Pai, nosso Pai, obrigado por tudo que o Senhor já fez e está fazendo exatamente agora, em nós e entre nós. E além de tudo que o Senhor já tem feito, além do que o Senhor está fazendo, nós clamamos agora... Juntos e juntas, como teus filhos e tuas filhas, que o Senhor nos ensine a orar de novo. Que o Senhor nos ensine a viver a oração de novo. Que o Senhor nos ajude a viver e a desfrutar da oração. Nós clamamos ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós parece que vivemos em busca de uma palavra perfeita. Parece que nós buscamos encontrar uma palavra que preencha o nosso silêncio, uma palavra que responda a nossa pergunta, uma palavra que seja uma resposta do nosso clamor e da nossa angústia. Nós Buscamos isso nas mensagens, nas reflexões, nas pregações. Nós buscamos isso em homens e mulheres, queremos encontrar uma pessoa que diga exatamente o que nós precisamos escutar. Queremos encontrar em algumas vezes ou em alguns momentos, encontramos um e passamos a afirmar que esse um é a voz, a voz que todas as pessoas precisam escutar, a voz que o nosso tempo precisa ouvir, a voz para o nosso país, a voz para a nossa igreja. Nós procuramos nas mensagens, nas reflexões, nas pregações em homens e mulheres, mas também procuramos em profecias e revelações, procuramos encontrar, receber uma palavra, uma palavra que seja a palavra que preencha o que nós estamos procurando. Mas não apenas procuramos isso fora de nós, porque nós também conseguimos procurar essa palavra dentro de nós, e talvez por isso a gente fale tanto, a gente fala, fala e fala cada vez mais, porque inconscientemente nós estamos tentando encontrar fora ou dentro de nós, a palavra que quebre o nosso silêncio, por isso falamos, falamos e falamos, por isso cantamos, cantamos e cantamos, por isso oramos, oramos e oramos, porque nós procuramos uma palavra, a palavra perfeita, a palavra que nos falta, a palavra que preencha o vazio e o silêncio que carregamos dentro de nós. Esse texto do Evangelho de Lucas, mostra Jesus com os seus amigos, Jesus com os seus discípulos, mas um pouco antes, Jesus vai a casa de uma família muito amiga, muito querida, e naquela casa Jesus conversa com duas irmãs, com Marta e Maria. E naquela conversa, naquele tempo, Jesus ensina aquelas irmãs sobre como entender a boa parte da vida. Como escolher e desfrutar a melhor parte da vida. E ao sair daquela casa o texto diz que Jesus decide orar. Jesus decide orar, e é muito lindo notar que o texto diz que Jesus decide orar em determinado lugar. O que nas escrituras significa orar em qualquer lugar, em um lugar qualquer. Jesus não orava apenas na sinagoga. Jesus não orava apenas em lugares especiais, Jesus orava em qualquer lugar, em um lugar qualquer, Jesus decide orar, e enquanto ele ora nesse lugar qualquer, um dos seus discípulos, se aproxima, vai até ele, com um pedido, ele diz, mestre, senhor, ensina-nos a orar, Desse jeito, ensina-nos a orar do seu jeito, ensina-nos a orar assim como João ensinou os seus discípulos, assim como os mestres ensinam aos seus discípulos, ensina-nos a sua oração, o seu jeito de orar, a sua vida de oração em qualquer lugar, mas é muito importante lembrar que aqueles discípulos, eles já sabiam, e sabiam muito bem, orar e sobre oração. Todo judeu, quando criança, era ensinado por um rabino, a orar, e a orar bastante. Todo judeu, ele crescia aprendendo a fazer e a oferecer orações todos os dias, durante as refeições, aos sábados, nas sinagogas e em momentos especiais. Eles sabiam, eles conheciam, eles oravam, mas algo chamou a atenção deles, no jeito de Jesus de orar em qualquer lugar. Algo fez eles perceberem coisas diferentes em Jesus e na sua oração. Porque além de aprender a orar, todo judeu, quando criança, era ensinado que as orações, elas deveriam começar sempre com uma palavra hebraica, transliterada, Abino, que vinha com uma outra expressão que significava ao Deus que está no céu, ao Deus que está acima de todos, ao Deus que está distante lá no céu. O que gerava uma oração fria uma oração distante, uma oração a um Deus que precisava ser alertado e acordado. E é muito interessante perceber como, muitas vezes, de forma quase que inconsciente, sem perceber sem notar, as nossas orações parece que continuam sendo feitas e oferecidas a esses deuses distantes lá no céu, que não se importam conosco. A esses deuses que precisam ser atualizados, a esses deuses que precisam ser avisados sobre as coisas que estão acontecendo aqui na terra, a esses deuses que precisam ser alertados, que existem perigos, que existem pessoas que ainda não entenderam, porque as nossas orações, quando são feitas, quando são oferecidas, muitas vezes elas passam por esses tipos de deuses, por esses deuses que estão tão distantes, que nós precisamos avisar do que está acontecendo na nossa vida, nós precisamos alertar, do que está acontecendo nas nossas relações. Nós precisamos atualizar sobre o que está acontecendo nas nossas casas e famílias. Muitas vezes as nossas orações são oferecidas a deuses que estão tão esquecidos do que está acontecendo aqui embaixo que nós precisamos alertar que existem pessoas más, que existem poucos que ainda continuam no caminho. E que esses deuses precisam tomar cuidado, porque muita coisa está em risco. Que esses deuses precisam tomar cuidado... E mudar um pouco da história, porque talvez a história não termine bem. Muitas vezes as nossas orações estão sendo oferecidas a deuses que parece que não conhecem as nossas dores. O nosso medo, a nossa angústia e que nós precisamos abrir e rasgar o nosso coração, para tentar comovê-los, para tentar chamar a atenção deles, e por isso nós nos preocupamos tanto, em encontrar uma palavra, por isso nós buscamos tanto, receber, um representante, por isso nós precisamos escolher, de forma quase que urgente, uma voz, porque parece que Deus está tão distante, tão inacessível, tão indiferente, que nos perguntamos quem é, Aquele que está falando por Ele no nosso tempo. Quem é a voz que pode nos oferecer uma palavra? Quem é a voz que diz por Ele? Quem é a voz que vai responder a minha pergunta? Mas nessa passagem, o texto diz que os discípulos estão com Jesus. E mesmo sabendo orar, mesmo em uma vida de oração, mesmo entendendo orações, aqueles homens se aproximam e pedem: Mestre, ensina-nos a orar. Mestre, nos ofereça algo diferente de tudo que nós já vivemos e experimentamos. E eu acho lindo a forma como Jesus responde. Porque ao responder, Jesus oferece inúmeras lições que nós poderíamos ficar meses e meses conversando. Mas Jesus primeiro acolhe o pedido daqueles homens. Jesus não questiona dizendo o que, que vocês fizeram até hoje com essa vida de oração de vocês? Jesus não questiona dizendo, por que, que vocês não entenderam todas as vezes que vocês foram ensinados? Jesus não coloca eles com um peso. Jesus acolhe. Jesus traz para perto. E Jesus então ensina de um jeito maravilhoso. Porque Jesus diz para eles, quando vocês forem orar, quando vocês quiserem orar, quando vocês oferecerem uma oração, digam assim, e ele começa, pai, pai, que era algo completamente distinto de tudo que eles tinham escutado. Sobre um Deus distante no céu. Pai, digam, vivam, acreditem, que vocês agora têm um Pai. Mas é lindo, e você já deve ter escutado isso inúmeras vezes. Sobre o significado dessa palavra pai, sobre a palavra aba que está aqui. Que a maioria entende que é a tradução mais atual como paizinho querido, ou como meu pai amado, ou como papaizinho. Mas é mais lindo ainda lembrar... Que na verdade, o que Jesus oferece para eles, não é uma palavra. Porque o que Jesus está ensinando aqueles homens a nós, é que quando nós conversamos com este que está em qualquer lugar, nós temos que perceber que nunca vamos conseguir chamá-lo da forma correta. Porque Aba não é papaizinho. Aba, na verdade, era a expressão de um recém-nascido que não conseguia falar, mas que tentava balbuciar algo na direção daquela pessoa que ele sabia quem era. Aba que Jesus oferece, é uma expressão que vem antes do nome pai e mãe, é a expressão que não é uma palavra, porque é um balbuciar de alguém que sabe com quem está falando, mas não sabe chamar o nome corretamente, o que Jesus estava dizendo é, quando vocês quiserem orar, Orem em qualquer lugar, não se preocupem em ter um lugar, orem em qualquer lugar, mas falem, falem com essa pessoa, sem se preocupar em chamar pelo seu nome, porque vocês nunca vão conseguir entender e expressar, e oferecer esse nome. O que Jesus estava dizendo, era lembrando, esse nome não cabe na boca de vocês. Vocês não conseguem pronunciar corretamente essa expressão, esse nome, essa pessoa que é santo. Vocês não conseguem. Isso me faz lembrar de algumas experiências que eu tive na minha casa, sendo pai, com as minhas filhas e com meu filho. E especialmente com uma experiência que eu tive há muito tempo, com a Luísa, minha filha mais velha. Eu lembro que nos primeiros meses da Luísa, ela tinha um tapete de atividades que a gente deixava na sala do nosso apartamento. E eu lembro que sempre no horário em que eu chegava em casa, a Luísa estava sentada naquele tapete brincando. E era maravilhoso notar que ao sentir a virada da maçaneta, a Luísa parava o que ela estava fazendo. E ela virava o seu corpinho na direção da porta, porque ela já entendia que naquele momento do dia, naquele horário, naquele período, eu estava chegando. E ela olhava e dizia: pa pa papá. A Luísa não conseguia chamar o meu nome. A Luísa não conseguia expressar corretamente nem o que eu era para ela. A Luísa não conseguia me chamar da forma correta e perfeita. Mas a Luísa sabia quem estava chegando naquela casa. A Luísa não sabia o nome. A Luísa não sabia chamar. Mas a Luísa sabia que uma das pessoas que mais a amava, que uma das pessoas que mais faria de tudo para protegê-la, de uma das pessoas que sempre estaria ao lado dela, estava chegando. E o que Jesus diz para aqueles homens, para mim e para você é, não queiram chamá-lo. Não se preocupem em entender esse nome, mas percebam que esse papá-papá entrou na vida de vocês, e está com vocês, em qualquer lugar, percebam que esse, que alguns chamavam de eu sou, percebam que esse, que ninguém consegue chamar corretamente, está agora em qualquer lugar, com vocês, Percebam e não se preocupem em como vocês vão chamar, porque vocês não vão conseguir. Mas não deixem de perceber e escutar a maçaneta da porta virando e ele entrando na vida de vocês e digam do jeito que vocês quiserem. Digam pá 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 pá, pá. digam o que, mas digam, porque ele entrou na história de vocês, Ele entrou na vida de vocês, Ele virou a maçaneta e está na história de vocês. Mas é lindo também perceber, que além de nos ensinar, que nós podemos falar com Ele, orar, clamar em absolutamente qualquer lugar. Além de nos ensinar que Ele entrou na nossa história, Ele quem? Ele que nós sabemos quem é, mas que não sabemos falar corretamente. Jesus também nos mostra algo maravilhoso nessa passagem. Porque essa oração do Pai Nosso, não é uma oração que Jesus ofereceu para ser repetida. Não é uma oração que nós devemos fazê-la todos os dias. Não é uma oração que nós devemos decorar e fazer em todos os momentos. Essa é uma oração para ser vivida. Mas mesmo sendo uma oração para ser vivida, é lindo perceber que... Jesus não se preocupa em oferecer uma longa oração. Jesus oferece pouquíssimas palavras. Jesus oferece talvez oito linhas para falarmos com esse que nós não conseguimos chamar corretamente. Porque o que Jesus também estava nos ensinando e nos lembrando, é que na oração, com esse papá que é feita em absolutamente qualquer lugar, nós não precisamos nos preocupar em oferecer palavras. Nós devemos oferecer o coração. Nós não devemos nos preocupar em atualizar, em convencer, em trazer Ele para a nossa realidade. Porque Jesus mesmo disse que quando nós quisermos orar, nós devemos ir ao nosso quarto secreto, ao nosso lugar fechado, ao nosso íntimo e ali o Pai, Ele vai nos ver e não escutar. Ele não está preocupado com o que você tem a falar. Porque antes da palavra chegar à sua boca, ele já conhece o seu coração. Porque antes de você entender o que você está sofrendo, ele já sondou o seu coração. E o que Jesus está dizendo é, não se preocupe com o que você tem que falar. Não se preocupe em encontrar a melhor forma. Não se preocupe em tentar traduzir o que você está sentindo, o que você está vivendo. Se preocupe em estar em qualquer lugar com esse que é o seu Pai. Abra mão da falatória abra a mão do convencimento, abra a mão das justificativas, abra a mão do que está na sua boca, mas não abra a mão de estar em qualquer lugar com esse pai que vê o seu coração. Ele vê o que está aí dentro. Ele vê as suas crises, ele vê as suas perguntas, ele vê a sua angústia, ele vê a sua busca. Esteja com ele em qualquer lugar e confie que a maçaneta foi virada e o que o Pai entrou na sua vida. Abra a mão, pare de ficar procurando pare de ficar buscando representantes, pare de ficar tentando encontrar a voz, pare de tentar ficar encontrando as palavras, pare, pare exatamente onde você está, porque em qualquer lugar ele está, em qualquer lugar ele está e não quer te ouvir, quer estar com você, ele quer estar com você. Ele está com saudade não da sua voz, mas do seu coração. Ele está com saudade não do seu texto, mas da sua companhia. E uma relação que pode acontecer em qualquer lugar, porque o Pai escolheu. Estar com os seus filhos e filhas. Ele não está em um lugar distante. Ele não está acima de todos. Ele não está inacessível. Ele não está... Ele está aqui. Em qualquer lugar. Em lugar nenhum. Chamando para que os seus filhos e filhas, estejam com Ele, não falem para Ele, isso me faz lembrar de uma história, que eu quero, terminar, história de Madre Teresa de Calcutá, que certa vez, foi encontrada por um discípulo, um homem que caminhava, que vivia ao lado daquela mulher. E essa história diz que esse homem observou por algum tempo a vida de oração daquela mulher. Até que um dia ele teve coragem de se aproximar dela e perguntar, Madre, o que você tanto fala quando você ora? O que você tanto fala quando você está em oração? E essa história conta que a Madre ouviu aquela pergunta. E ela virou-se para aquele moço e disse, eu não falo nada eu só escuto quando estou em oração, e aquele jovem confuso com aquela resposta, virou-se novamente para a madre e disse, madre, então o que, que Deus diz para você enquanto você ora? E a madre abaixou a cabeça e disse, nada, ele só escuta. A oração que Jesus nos ensina, é uma oração que dispensa palavras, é uma oração que não está preocupada, com o que é dito. É uma oração que não está preocupada em receber nada do que é dito. E que talvez não esteja preocupada em oferecer nada do que é dito. Mas é uma oração. Que pode ser feita. Em qualquer lugar. Em um lugar qualquer da história. Em um lugar tão qualquer como este que você está agora. Em qualquer lugar. Até mesmo numa igreja. Uma oração feita em qualquer lugar. Com alguém. Que nós nunca vamos conseguir chamar corretamente. Mas com alguém que nós podemos perceber. Diante de nós. Alguém que tem nos lembrado. Eu estou aí no qualquer lugar. Eu estou aí vendo o seu coração. Eu estou aí sabendo as suas dores. Eu estou aí, acredite. Eu estou aí. E com isso. Nós podemos... Perceber que não importa o que falar, Não importa o que escutar, Não importa o que trocar de palavras, Porque nós podemos estar ao lado dEle, Porque Ele escolheu estar ao nosso lado, E ao lado dEle, A resposta já foi dada, Ao lado dEle, o medo já foi vencido, ao lado dele, o futuro já está decidido, ao lado dele, as nossas vidas, estão compradas, salvas, e nada, nada pode tirar da sua mão, nada e nem ninguém pode arrancar da sua mão, ao lado dele, nós podemos viver, inclusive sem palavras, inclusive sem respostas, inclusive em qualquer lugar, em lugar qualquer, simplesmente reconhecendo, o papá está aqui, ele está comigo. Ele está conosco, Ele virou a maçaneta das nossas vidas, das nossas histórias, e Ele está presente. Portanto, hoje o meu convite para você, é minha irmã e meu irmão, onde você está, por favor, acredite, acredite que Ele está aí. Ele está aí com você. Não se preocupe com o que você tem que falar. Simplesmente desfrute. Da companhia. Do Senhor. Que chamamos de Pai. Do Senhor. Que vê o que está no seu coração. E que sabe o que você está vivendo. Desfrute. Viva essa companhia, não fale, viva, não escute, viva, viva, porque Ele está e a maçaneta foi virada. Deus te abençoe, Deus nos abençoe, amém.